0: Hallo und herzlich willkommen zum veganen Tofu Talk. Heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo. Wir haben ein spannendes Thema für euch, wie jedes Mal. Heute sprechen wir über Speziesismus in der Sprache. Weil. Ähm, Diskriminierung eben in der Sprache beginnt und wir werden kurz mhm. erklären, was Speziesismus eigentlich ist. Das heißt, ähm, wir diskriminieren andere wegen ihrer Art. Wir kennen andere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel ähm, Sexismus, also jemand findet sich geiler, weil er äh, ein Kerl ist äh, gegenüber Frauen oder ähm, Homophobie, äh, zum Beispiel man diskriminiert jemanden, weil er äh, die vermeintlich, äh, das vermeintlich falsche Geschlecht liebt und Speziesismus ist eben wir finden uns geiler, weil wir Menschen sind und deshalb hat ein Pferd schon mal überhaupt gar nichts zu sagen. So. Genau. Lisa hat einen sehr schönen ähm, Artikel äh, gefunden, und äh, also nicht Artikel, sondern so einen Post und den würde sie uns, glaube ich, kurz präsentieren.
1: Ja, genau. Und zwar ganz passend hat die Zeit gestern auf Instagram einen Post gemacht, ähm, obwohl wir das Thema ja schon lange geplant haben. Also haben die da uns das super Nachmacher. zurechtgelegt. <lacht> ähm quasi hier ja. und ähm, ich würde es euch gerne mal vorlesen sind so ein paar slides und ja die geben ganz guten einstieg in das worüber wir heute sprechen also auf dem ersten slide im Laufe der Zeit hat der Tiere-essende Mensch eine Wirklichkeit erschaffen, die erfolgreich verbirgt, dass er Tiere ist. Das Fleisch, das in den Theken und schließlich auf dem Teller liegt, erinnert in seinem abstrakten Form nicht an die Lebewesen, von denen es stammt. Eine ganze Infrastruktur ist darauf angelegt, zu verschleiern, dass man Tiere, um sie zu nutzen, einsperren muss und endlich töten, schlachten und zerteilen muss. Einen Unterschied zwischen Mensch und Tier macht die Sprache schon lange, zum Beispiel der Mensch gebärt, das Tier wirft, der Mensch isst, das Tier frisst, der Mensch stirbt, das Tier verendet. Die Vorgänge mögen sich gleichen, doch unsere Wörter trennen dies fairen. Hier nochmal ein kleiner Einwand von mir. Ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, wir sagen zum Beispiel, der Mensch wird vergewaltigt. Aber wir sagen, das Tier wird besamt, künstlich befruchtet. Na. Kleiner Denkansatz. Please. <lacht> Weiter geht's. In der Wissenschaft in gilt als erwiesen, dass Wirbeltiere, Rinder, Schweine, Hühner Leid empfinden können, dass sie Schmerzen verspüren, Angst und Stress. Das ist hoffentlich allen klar. Die menschliche Sprache schafft für diese Tiere einen eigenen Kosmos mit Worten, die beschönigten, herabsetzen, verdringlichen. All das bringt Legitimation.
0: No. Genau. Crazy. Danke dir. Ich finde das... Krass, und es bringt sehr schön auf den Punkt, was wir ähm, hm. eben durch gezieltes Framing und ich mache jetzt niemandem einen Vorwurf, das hat ja niemand jetzt gestartet, um bewusst zu sagen, äh, ich möchte jetzt speziesistisch sein. Als diese Worte ja. geboren wurden, kannte man den Begriff wahrscheinlich noch gar nicht. Definitiv. aber wir entwickeln uns ja als Spezies Mensch weiter im besten Falle und ja. dann lernen wir neue Dinge und wir fangen jetzt auch an zu gendern, weil es fair ist und einfach inklusiv und nett und das macht nicht viel Arbeit äh, und so weiter. Also ich finde die, deshalb äh, finde ich diesen diesen wir verlinken den auch den ähm, Post sehr sehr gut und sehr sehr wichtig. Mhm. Ja. Wir haben ähm, wir haben ganz viele Beispiele mitgebracht für euch und ich muss schon lächeln, weil ich sie so absurd fand in der Vorbereitung. Ich ja. habe sie extra. <lacht> ich
1: sag, ich hab dir, ich also mich, kurz,
0: kurz, was wir vorhaben. Wir werden, äh, ich mache einen kurzen Ausflug. Äh, warum Sprache eben auch so relevant ist, ein Beispiel aus der Geschichte ähm, bringen. Und äh, dann haben wir noch einen interessanten Peter-Tweet, den wir euch zeigen möchten mhm. und darüber sprechen. Und zu guter Letzt habe ich in meinem Elternhaus Kinderbücher von damals. <lacht> aus den 90er Jahren gesucht und halt ja. äh, da werde ich ein paar Beispiele vorlesen. Also ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ist ziemlich. zwar ein trauriges Thema, aber es ist eigentlich ziemlich lustig, es ist absurd. Es
1: ist, es ist eigentlich sehr absurd, wenn ja. man sich Gedanken drüber macht, ja.
0: Total. Zuallererst möchte ich ähm, mit einem Beispiel ran, das äh, kommt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und ich muss kurz eine Sache, die habe ich, hab ich letztens gelernt, die finde ich sehr spannend. Ähm, Kennst du den Begriff Goodwin's Law, Lisa? Goodwin ist ein Mensch, ich glaube, er ist Soziologe oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall hat der einen mhm. Begriff geprägt in den 90ern, ähm, der hat gemeint, in jeder Diskussion irgendwann, egal worum es geht, wird irgendwann jemand einen Nationalsozialismus-Vergleich aus dem Hut zaubern. <lacht> And here mhm. we are! Also, ähm, es, ist, es klingt so ein bisschen, ja, super, irgendwann kommt der Hitler-Vergleich, aber es ist tatsächlich ganz relevant. Warum? Weil ähm, ich möchte erklären anhand der NS-Ideologie, was Sprache für eine unglaubliche Macht hat. Und es ist eine Mal so, dass wir alle, die wir hier zuhören, mhm. wissen, worum es geht. Und zweites, äh, zweiter Grund, ähm, die NS-Zeit ist einfach so krass in der Literatur schon dokumentiert und, und auseinandergenommen worden, dass wir da einfach mhm. schöne Beispiele haben, die jeder versteht. So. Ich bringe ein paar Beispiele, vier Stück an Zahl. Ähm, wir alle kennen die Reichspogromnacht. Es gibt heute noch Menschen, die nennen dieses Ding Reichskristallnacht. Was ist passiert? In der Nacht vom 9. auf den 10.11.38 mhm. haben, ähm, um es kurz zu machen, äh, Nazis ähm, im überragend großen Stil ähm, Einrichtungen von jüdischen Menschen zerstört, mhm. in Brand gesetzt und so weiter. Ja. Reichskristallnacht, deshalb, man spricht äh, von Zer borstenen Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften mhm. ähm, und das ist ein kranker Euphemismus, dass man eben daraus dann Kristalle macht. Das sind kaputte Scheiben, Existenzen zerstört, ja. Menschen abtransportiert, getötet, wir, wir kennen das, ich muss das nicht alles erzählen. Aber Reichskristallnacht ist halt hartes, hartes Framing für ein unglaublich widerliches Ding, was passiert ist. So. Auf jeden ähm, Fall. Nächstes Beispiel ist die Endlösung der Judenfrage. Also wir wissen alle, was die bedeutet, ich werde jetzt auch nicht tiefer gehen, auf jeden Fall die Endlösung ist was unglaublich techn technisches. Und klingt ja nach was fast äh, gut in Anführungszeichen. Widerlich hoch 50, genauso ähm, hat man früher von der Selektion oder vom Selektieren gesprochen. Ähm, mhm. Das hieß äh, quasi, man hat geguckt, äh, Ärzte haben geschaut, wer kann auch im KZ arbeiten und wer nicht und dann wurde eben selektiert und das heißt, wenn du falsch, also wenn du nicht mehr arbeitsfähig bist, Feierabend aus die Maus zu. So. Ja. Ähm, dann gab es die Sonderbehandlung, das heißt, es war eine Zahnbezeichnung, Tarenbezeichnung für die Ermordung von Menschen und ich habe noch einen fünften, ähm, das ist die Wehrmacht. Wehrmacht ist äh, auch ein kranker Euphemismus, es war eben keine, keine, also Macht ist ja erstmal was im Sinne von, jo, wir können uns hier, äh, ne, es ist Stärke, ähm, mhm. aber Wehrmacht heißt eben, wir wehren uns, aber die Wehrmacht hat nicht sich nicht gewehrt, sondern die Wehrmacht hat unglaublich hart überfallen. So Und deshalb ist es auch falsch, dass man äh, sagt, wir können stolz sein auf äh, Leistungen von Fuck-Off, also man kann vielleicht differenzieren ja. und eine militärische Leistung anerkennen. Aber es war einfach widerlich. Also fuck off. So, ich bin fertig, Lisa. <lacht> ähm, wir wollen damit klar machen, ja, genau. ist das noch? Mach du bitte.
1: <lacht> ja, nee. Wir wollen damit klar machen, dass ähm, Sprache eben eine unglaubliche Macht hat. Ähm, Dinge, die unglaublich schrecklich sind, zu verschönigen. Dabei wollen wir auf jeden Fall nicht irgendwie den Nationalsozialismus ähm, mit... Der Speziesismus vergleichen, mhm. sondern eben wirklich hervorheben, hier Sprache hat so eine unglaubliche Macht, wenn man sie richtig anwenden kann, ähm, so grausame Dinge verschönigend darzustellen. Und darum geht es im Prinzip heute.
0: Genau, danke dir. Also es ist kein, kein A-B-Vergleich, weil das kann man nicht machen. Wie du sagst, es geht nur darum, Sprache ist absurd wichtig, deshalb achten wir darauf. Im Sprachgebrauch unserem, ich nenne mal ein paar Beispiele, sagen wir zum Beispiel Dinge wie Oh, du siehst aus wie Sau oder du blöde Kuh. Ähm, wir sprechen Zicke. von Genau, stimmt. Das machen wir auch. Oder wir, wir, sagen, wir, wir sagen auch, also manche Menschen sagen zur Polizisten Bullen. Also kastrierte mhm. Stiere, glaube ich, ähm, um die eben auch zu diskreditieren. Also wir benutzen dauernd Tiermetaphern, Analogien, Vergleiche, um irgendwie mhm. schlechte Dinge zu schildern. Ähm, mhm. Ja. Wir haben spannenderweise einen. Wollen wir über den Tweet sprechen, Lisa? Ich glaube, ich passt ganz gut, ne?
1: Können wir machen? Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: mhm. Peter Und, ja. USA. Ne, mach du bitte.
1: Alles klar. Ja, ähm, Peter hat einmal auf Twitter getweetet. Man sagt ja getweetet, glaube ich, auf Twitter. Ich glaube schon.
0: Die jungen Leute sagen das so.
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, haben die darüber gesprochen, dass wir doch alltägliche ähm, Begriffe... Sätze. Hast, hast du welche gerade parat? Mhm. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt gerade nicht parat, dass wir die doch bitte umändern könnten, vielleicht irgendwie eine Alternative dafür finden. Einfach nur dafür dass das Tier quasi in der Sprache nicht mehr diskriminiert wird. Mhm.
0: Ich würde auch kurz diesen ist ein Dreizeiler-Tweet-Text vorlesen, weil der ist ganz mhm. schön auf Englisch. Uh, words matter and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here's how to remove speciesism from your daily conversations. Also Worte äh, spielen eine Rolle und da wir dauernd in Sachen äh, Social Justice, also wie sagt man es auf Deutsch, mhm. ähm, da wir uns dauernd weiterentwickeln, sage ich mal, <lacht> entwickelt sich natürlich auch bitte unsere Sprache mit hier sind ein paar Beispiele, wie wir den Speziesismus aus unserer täglichen Sprache verbannen. So. Ein Beispiel, also die listen hier so auf, statt dem sagt doch bitte das, fünf Stück sind es. Und zwar, ich lese genau. nur eins und zwei vor, zum Beispiel sagt man im Englischen wohl bring home the bacon. So. Und ähm, bring home the bacon sagen die, sag doch einfach bring home the bagels, <lacht> so. oder was sie yeah. auch gesagt haben. Take the bull by, by the horns, sagen sie take the flower by the thorns, also an den, an den Dornen nehmen. ja yeah. So, für diesen Post hat Peter richtig auf den Sack bekommen, der ist zwei Jahre her. Und ja. jetzt kann man auch sagen, Lisa und Marco, kommt doch mal bitte klar, jetzt übertreibt doch nicht eure Rolle. Was soll das yeah. denn? Aber es ist eben schon so, dass mit Sprache unser Handeln beginnt. Deshalb kann man sich auf jeden Fall mal bitte Gedanken darüber machen. Und ich bin Definitiv. sehr gespannt, wenn du und ich diesen, diese Podcast-Folge in 20 mm. Jahren nochmal hören, ob sich dann schon was getan hat, Lisa.
1: Ich denke mir halt auch, ähm, vor allem betrifft das Kinder. Deswegen kommen wir auch später auf ähm, Kinderbücher zu sprechen. Ja. weil Kinder äh, lernen vom Kleinen auf. Es ist äh, nicht okay, andere zu hauen. Es ist wichtig, dass wir nett zueinander sind. Es ist wichtig, dass wir nett zu unseren Haustieren sind und den ganz lieb streicheln und äh, nicht zu fest und whatever. Aber auf der anderen Seite ähm, lernen die Kinder eben Sprichwörter kennen oder Kinderbücher, in dem quasi all das verharmlost wird gegenüber Tieren und gegenüber Tieren ist das dann auf einmal okay.
0: Total. Wir haben ein Beispiel, das fällt mir gerade auch ein, dann äh, bringe ich es kurz. Ähm, erinnerst du dich an einen Fall von vor drei oder vier Jahren? Da hat eine Dame in Limburg, die in der Nähe äh, eines örtlichen Glockenspiels wohnt oder wohnte, mhm. ähm, hat gesagt, Freunde, in diesem Repertoire von Glockenspiel alles schön gut, das sind glaube ich 33 Lieder oder so, aber eines davon spielt Fuchs, du hast die Gans gestohlen und bei Fuchs, du hast die ganz gestohlen, sagt er, äh, bring, sonst wird dich die Jäger holen mit dem Schießgewehr und da hat sich jemand dazu, das ist halt scheiße, hört auf damit, weil äh, hier ist Gewaltandrohung gegen eine andere Spezies, brauchen wir nicht, Schmeißt doch bitte das Lied raus. So, mhm. die Oberbürgermeisterin hat gesagt, weißt du was, als nette Geste, die ist selbst keine Veganerin, aber die hat gemeint, als nette Geste machen wir das ähm, und deshalb wurde das Lied gestrichen. Überraschung, Lisa, die ganze Nation hat sich aufgeregt, In, in bei der, beim Karneval wurde sich darüber grandios lustig gemacht und jeder hat gesagt, ihr übertreibt doch nicht, bla bla bla, Und also es, ein völliger Zerriss und Earthling-Ad, kurzer Einschub, ja. hat auch gerade ähm, eine wunderbare, ähm, wunderbaren, was war das, ein Read, glaube ich, auf Instagram gepostet, wo er mhm. sagte, äh, hier wie Medien uns eigentlich auch äh, in eine Richtung drängen und wie sie Veganer eben fertig machen und so weiter. Ein klassisches Beispiel davon. Äh, negativ leider, mittlerweile ist das Lied wieder im Repertoire, also ähm, ja, gab es genug Widerstand und jetzt wird wieder der Fuchs getötet vom es Jäger. Es
1: ist lächerlich, also wir haben so viele andere tolle Kinderlieder.
0: Total. Die ich merke es jetzt gerade, es genau, ja? ich merke tatsächlich gerade, wie oft mir das begegnet, wie viel Speziesismus noch in der Sprache steckt, mhm. weil ich jetzt für meinen kleinen Boy, der ist fünf Monate alt, aber für den singe mhm. ich halt äh, auch schon und ich ganz oft, auch so, wenn ich ihn auf dem Schoß habe, habe ich diesen Hop-Hop-Reiter-Impuls und äh, ich bin jetzt nicht der größte Freund vom Reiten, weil, ja. ne, egal, anderes Thema, aber. Vielleicht
1: gibt es da schon eine vegane Umformulierung, du kannst du ja mit dem dich ans Dichten machen.
0: Erstens und zweitens bin ich wirklich gerade dabei, ein ähm, kinder Lied, Album, ein freies ja. zu schreiben. Jetzt habe ich es auch im Podcast gesagt, das heißt, der Druck steigt, ich muss jetzt auch machen. Geil.
1: Scheiße. <lacht> ich ich freue mich
0: drauf. Ich freue ja. mich drauf. Die Medien haben das entsprechend auseinandergenommen, zum Beispiel die FAZ und auch der, ich nehme jetzt extra nicht die FAZ, weil die macht sich schon hart lustig, aber ich nehme den Kölner Express. Und der Kölner Express, das ist quasi die Bildzeitung aus aus Kölner und die nimmt das halt auch ähm, ordentlich auseinander und sagt dann in so Zwischenüberschriften, äh, Peter ist gegen Sprichwörter wie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, ähm, und dann geht's hier weiter, bla bla bla, genau, Tierschutzorganisation muss für Redewendungen ein, äh, Redewendung Eintrag Kritik einstecken. Äh, Peter begründet ihr Vorhaben so, so wie es inakzeptabel geworden ist, rassistische, homophobe oder behindertenfeindliche Sprache zu, zu benutzen, werden auch Sätze verschwinden, die Grausamkeiten an Tieren verharmlosen und Menschen werden Tiere für das wertschätzen, was sie sind. Jetzt kommt der Köln Express. Ob die Organisation das wirklich ernst meint? Jedenfalls muss sie für ihren Tweet ordentlich Kritik einstecken. Ein User schreibt, es ist absolut absurd, diese Redewendung mit Rassismus und Homophobie zu vergleichen, ist eine Beleidigung. <lacht> und dann kommt die nächste, selbst Veganer mhm. sind von Peter Post irritiert. Und dann, selbst die Fle fleischlosen lebenden ähm, Mittelbürger sind verwundert. Tiere sind äh, durch menschliche Sprache nicht beleidigt, ich bin Veganerin und das ist unnütz, schreibt eine weibliche Twitter-Userin. Das ist auch so ein klassischer Move, Lisa hat schon oft be be ja. beobachtet, dass man jemanden aus der, aus der vermeintlichen Peergroup sich schnappt und dann sagt, der sagt ja. aber auch nichts dagegen. So, Das ist so oh, unglaublich.
1: Ja, es ist äh, crazy. Also ich verstehe nicht, wieso es darüber so einen großen Wind gibt. Was, was den Menschen also so schwer daran fällt, nur weil das... also es ist einfach absurd. Es ist ja jetzt nicht so, dass. Ähm, ich weiß ja, nicht, ich, ist doch jetzt nicht das, ja. der, der Kern des Lebens, diese ganzen Aussagen, oder?
0: Also das war schon, aber ich habe darüber einen sehr guten Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Mhm. Sprache ist. Identität, also Essen ist Identität. Das weißt du noch mehr als Essen, jeder andere. ja. Genau. Ja, aber warte. Also ich, ich mache ein Beispiel. Dass Leute mhm. zum Beispiel ihr Leben lang gesagt haben, keine Ahnung, ich gehe zum Arzt und das ist egal ob Frau oder Mann war. Und wenn man jetzt sagt, man sagt nicht mehr oder sagen wir sagen wir Mediziner und Medizinerinnen. Es gibt jetzt Leute, die gendern. So also mache ich zum Beispiel mit dieser kleinen Pause. Medizinerinnen. Andere fühlen sich dadurch gestört und sagen sich, ach, was sollen die Scheiße brauchen wir nicht, bla bla. Und die denken, sie müssten sich jetzt auch anpassen. Allein, dass du das benutzt, heißt ja, dass der andere was vermeintlich in Anführungszeichen falsch macht. So. Mhm. Und das, fühlt, das fühlen sich Menschen so in ihrem Selbstbild gestört ja. und, und in ihrer Identität am Ende auch, dass sie halt sagen, fuck off, äh, VeganerInnen, weil du nervst mich und ich möchte mich gefälligst jetzt nicht anpassen. Das heißt, Menschen haben immer, immer Angst vor Veränderungen. Und es gibt halt Leute, die sind ein bisschen progressiver und sagen, geil, lass uns mhm. doch einfach ein bisschen Next Level Menschen werden, und zwar Next Level im Sinne von netter. Und andere sagen halt, nö, das ist mir zu viel, die Veränderung, damit komme ich nicht klar. Natürlich können wir jetzt überlegen, nehmen wir jetzt einfach Rücksicht auf die Befindlichkeiten von Einzelnen und sagen, na gut, Oma, dann benutzt halt weiter das N-Wort. Nein, machen wir nicht. Also es gibt einfach Sachen, die gehen nicht. Punkt. Ja. Und wir sind an einem Punkt, wo wir wissen, Speziesismus ist nicht okay. Es wächst mehr und mehr, diese, diese, dieses Bewusstsein. Und ja. dementsprechend werden sich auch Sachen ändern. Und ich glaube, du und ich diskutieren gerade über etwas, was in 100, 150 Jahren eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Aber wir stoßen auch so viel Reibung, das ist ganz normal. Also Sprache ist Identität und Menschen fühlen sich halt in ihrem Selbst ja. angegriffen, wenn du auf einmal sagst, man sagt doch bitte nicht mhm. äh, Fliegen mit der Klappe schlagen.
1: Ich denke auch tatsächlich, dass es gerade, also das ist wirklich etwas, was im Kindesalter beginnt. Und ähm, gerade diese ganzen Kinderbücher und so, die sind ja jetzt schon durchaus im Wandel. Und ich würde sagen, dass ähm, viele Kinderbücher, die heute geschrieben sind, vielleicht auch in einer ganz anderen Art und Weise geschrieben wurden, als sie noch vor 50, 60 Jahren geschrieben wurden sind. Also ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt schon in den letzten 60 Jahren unterbewusst auch etwas verändert hat. Ja. Natürlich gibt es immer noch super speziesistische ähm, Literatur, aber ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren auch einfach noch extrem ändert, gerade weil ähm, hier die Veganer versuchen, alle Bereiche abzudecken. Es gibt immer mehr vegane Autoren, wie jetzt bald den Marco vielleicht, Kinderlieder. Nee, hey. ne? ähm, aber genau, also gerade weil es da immer mehr Andrang gibt, da etwas zu berichtigen und ähm, ja, ich denke einfach, da wird es eine große Änderung geben in der ja, Zukunft.
0: Total. Lisa, ich würde gerne Folgendes tun. Ich habe äh, Kinderbücher ja. vor mir liegen. Mhm. Ich würde gerne ähm, jetzt eine, eine Seite vorlesen von einem Buch und danach brauche ich bitte von dir eine Einordnung und was da alles falsch läuft. Also wir machen das gemeinsam. Ich lese mal. Achso, genau. Da. Was lese ich vor? Ich habe ein Buch in der Hand, so ein kleines Süßes von, vom Verlag Bastei. Das ist der mit dieser Burg. Ja. Also auch recht groß. Ravensburger mhm. liegt da auch noch rum. Lese ich auch noch gleich vor.
1: Ich werde das ganz kurz, ich werde es ja. auf meine Art und Weise korrigieren, ja? Äh,
0: Vollgas. Mach das. Also ich dachte, so wenn ich fertig bin. Das Buch äh, heißt Das Buch mit der Maus. Also wir kennen die Sendung. Mit der mhm. Maus, und das ist die Maus, die jetzt ein bisschen so durch die Landschaft streicht. Und hier wie kommt die Milch in die Flasche? So, und das ist halt, ich ah, erinnere mich ist noch klar. so gut, wie meine Eltern, die überhaupt nichts Böses wollten, wie die mir das vorgelesen haben und ich so halt hart, mhm. hart schon mal äh, spezifisch erzogen wurde. So. Kein Hate an dich, Mama, aber ist halt so. So, ähm, <lacht> <lacht> dann Also ich lese mal vor. Wenn die Kühe genug Gras gefressen haben, werden sie zum Melken in den Stall geführt. Früher hat man die Kühe noch mit der Hand gemolken. Heute gibt es moderne Melkmaschinen. Sie nehmen der Bäuerin und den Bauern die Arbeit ab, aber schon mal gegendert, geil. Die Schläuche der oh. Milchmaschine werden am Euter der Kuh befestigt. Dann schaltet der Bauer die Maschine an und lässt die Milch langsam absaugen. Die Milch, äh, die Kuh ruft dann erleichtert mu, denn die Milch ist ganz schön schwer. Oh nein! Letzter, letzte Wenn du sechs Milchtüten auf einmal hochhebst, weißt du ungefähr, wie schwer ein volles Milchäuter ist. <lacht> du bist dran. So. Oh
1: Gott. Hart, also oder? erst erstmal ja hart, weil es <lacht> ist, ist natürlich total romantisierend da so wie man das halt auch ähm, generell immer alles yeah. lernt, yeah. wo auch immer. Ähm, wenn das Kind wüsste, dass ähm, die Kuh von ihrem Kind getrennt wird am ja. Tag der Geburt, dann hätte das Kind generell keinen Bock mehr auf Milch. Weil das Kind liebt seine Mama und es will auch, dass das äh, Kuhbaby ähm, bei seiner Mama sein darf. Und wenn das Kind checkt, so, ey, das ist eigentlich voll böse, dann ähm, fände es die Milch auch nicht mehr cool. Aber stattdessen ähm, muss man das natürlich verherrlichend darstellen. Das ist eben ja. die Voraussetzung, Milch zu geben. Ja. Und grünes Futter ähm, gibt es nahezu auch nicht mehr heutzutage. Ähm, Krass, ne? Nächster also Punkt. Es,
0: ja, es Milch, gibt genau, also, ja. ja
1: Mel Melkmaschinen sind helfen den Bauer, ja, ähm, haben aber auch dazu beigetragen, dass es noch höhere Produktionen gibt, dass die Kühe noch mehr Milch produzieren. Alles eigentlich nur noch viel viel schlimmer gemacht haben.
0: Ja. Was halt auch dieser diese Absatz, also da ist so in jedem, es, hm. wenn man Dinge das weiß, wie du und ich, je mehr man erfährt, desto absurder wird dieser Text. Weil, und
1: dann macht die Kumu, ja, ja. weil die ist ganz froh, dass die Milch weg ist.
0: Ja, ist ganz schön schwer. Also du hast schon ein paar Sachen gesagt, ich will noch ein paar ergänzen, von wegen werden zum Milch äh, ja. in den Stall geführt. Es gibt diese Schweizer Alpenidülle super selten und von wegen im Sommer ja. mal ein paar Tage auf dem, auf dem, äh, im Grün stehen, Jo, passiert mhm. auch ab und zu, aber die meisten Kühe stehen halt, tatsächlich die meiste Zeit im Stall. Mhm. Es gibt sogar heute noch Anbindehaltung. Also die stehen ja, die Ja, darf ganze ich dir doch Zeit dazu bitte. was sagen? Auf jeden Fall.
1: Gerade die Kühe, die da auf der Weide stehen immer im Sommer, die stehen ja im Winter nicht auf der Weide. Ja. Und gerade die sind von kleinen Betrieben, die sich nicht so viel Platz leisten können. Ah. Und gerade diese Kühe sind in der Regel circa bis zu sechs Monaten im Jahr in der Anbindehaltung. Anbinde
0: Krass. Alter, genau. vor allem sechs Monate, man muss sich das mal bitte vor Augen führen. Also ja. sechs
1: Monate auf der Weide und sechs Monate ähm, ja. können die ihren Kopf nicht mal nach hinten ausstrecken. Alter. Aber das ist eine andere Folge.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, äh, wie du sagst, so, sie sagt dann erleichtert Mut, denn die Milch ist ganz schön schwer. Was man eben auch da, was man eben <lacht> da auch vergisst ist, dass die ähm, Kühe ja erst durch Züchtung so unglaublich Definitiv. riesen Euter bekommen haben. Dass diese Leute zwisch, äh, Euter zwischen den Hinterläufen und den Beinen, sagen wir ruhig, hinter Beinen <lacht> hin und ja. her gewackelt werden. Normalerweise bei der Standardkuh würdest du nicht mal sehen, äh, würdest du mm. ihn kaum sehen, diesen Euter, selbst wenn er voll ist, selbst wenn die Kuh gerade frisch noch ihre, ihrem kleinen mm. Milch gibt oder ihrer kleinen. Das ist so unglaublich. Und, ja. ja. So, das ist die das.
1: Sechs Milchpackungen, hm. das war wahrscheinlich sogar noch richtig, als das Buch geschrieben wurde. Ja. Das ist ja schon ein älteres Buch, ne? Ja. Aber mittlerweile sind das auch fast. Ja, ich, wenn ich mich nicht irre, zwischen 30 und 40 Litern, die eine Kuh am Tag gibt, am Tag.
0: Das ist so absurd. Das, vor allem ist es auch richtig, eklig. Das ist
1: mehr als ein Kind wiegt.
0: Ja. Krass. Oh, ich freue <lacht> ja, mich. Wir können mal gucken, Prämie. Lisa, wann wir die Milchfolge machen. Sehr mhm. gespannt. Ja,
1: können wir auch bald machen. Noch ein also bisschen hier, Thema drin.
0: Ja, ich habe ihn, ähm, ich sehe keine, keine Zahl, keine Jahreszahl, aber auf jeden Fall ist hier noch eine vierstellige ähm, Postleitzahl <lacht> drin. Das heißt, es ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich in den 80s entstanden, das Büchlein. Alles
1: klar. Ja. Aber
0: eben, man muss sich ja vor Augen führen, damals war es schon perverse Massentierhaltung und es hat, es war nicht besser ja. als heute, nur heute ist es halt noch durchgetakteter. Ja. Noch absurder.
1: Definitiv.
0: Noch ein Büchlein. Ich fange gerade weiter, ich mache weiter mit der Maus, weil wir die schon hatten, die kennen nee. wir jetzt schon. Das Buch mit der Maus, wie wird aus der Wolle ein Pullover?
1: Oh Gott, ich freue mich.
0: <lacht> um, so, also bei Wolle habe ich auch schon diskutiert mit Menschen, die ich mag und die das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass Wolle eigentlich ein Qualprodukt ist. Ja. Jetzt lese ich nochmal eine, mal eine Seite eine vor.
1: Zu machen. Jetzt gerade in Wintermonaten. Oh, stimmt. Das machen wir bald.
0: Ja, dann machen wir das. Das ja. ist eine gute Idee, Lisa. Schön. Bevor
1: ihr euch die Wollpullis kauft und Pelz sowieso nicht, ich hoffe hier sind, ähm, ja, keine Leute, die in Frage stellen, dass die Pelzproduktion ein Qualprodukt ist, ja. aber es kommt beides noch.
0: Aber wenn wir im ZuhörerInnen haben, die Pelzprodukte, dass die die Qualen in Frage stellen, dann werden sie vielleicht durch uns aufgeklärt. geklärt. ist doch schön. Ja, das Danke, dass schön. ihr zuhört. Ihr werdet bessere Menschen. Wir glauben daran. So. Ich lese wieder vor und äh, freue mich wieder über eine Einordnung von dir, Lisa. Die ja. Schafe stehen den ganzen Tag auf der Weide. Es gibt nicht äh, viel auf... Ja. Moment, Moment, du musst nicht erst.
1: Ich weiß, du musst erstmal erst fertig lesen.
0: Du kannst doch gleich reinflanken, wie du möchtest. Also ja. die Schafe, ja komm, wir machen so, du machst Live-Bewertung. Die Schafe stehen den ganzen Tag auf der Weide. Tun sie du bist das dran? wirklich?
1: Natürlich nicht. Ja. Weiter, nächster Satz.
0: Mhm. Auch jetzt yeah. in Australien ist es schon so, dass sie teilweise in Riesenherden ja, zusammenstehen. Viel, aber ja,
1: es kommt ganz auf die Länder an. Es gibt auch viele Länder, wo die durchaus noch viel auf der Weide stehen. Aber ja. Das ist auch manchmal für die Landschaftspflege und gar nicht unbedingt großartig zur Wollproduktion gedacht.
0: Ja, so, aber nächster Satz. Mh? Es gibt nicht viel Aufregendes in ihrem Leben. <lacht> Und jetzt und jetzt kommt's. Nur einmal im Jahr geht's bei den Schafen rund. Nein. Dann wären sie geschoren.
1: <lacht> das, ist krass. das heißt, oh mein Gott, das, das heißt, muss ich, ich gerade zusammenreißen. Also, sag so, du. So so, so, so so frech formuliert. Also wie das. Wow. Ja. Das ist das schaudert. Das schaudert mir. Also es ist wirklich pervers.
0: Ja. Also, das, das Schoren. Ganz,
1: ganz schlimm. Ja.
0: Das wird gleich noch geschildert, aber bevor wir zu viel wegnehmen. aber das wird quasi als Highlight wie Weihnachten quasi. Wenn du und ich uns gefreut haben, dass es, oh, mm. Bescherung unterm Weihnachtsbaum, heißt es hier, geil, es geht zum Scheren. So, mm. ich lese vor. Das tut den Schafen überhaupt nicht weh. Nö. <lacht> okay, warte, ich lese noch vor. Scheren ist wie ich auch mal. Ja. Ja, Und ich auch. Gedacht. Und
1: ich würde, ich würde behaupten, dass mindestens 95 Prozent der Weltbevölkerung das auch so empfinden.
0: Wahrscheinlich, weil, die ja, es einfach weil man mal es eben nicht wissen ja, man sieht, kurze, kurze Erklärung, neben dem Text ist auf der anderen Seite ein Bild zu sehen. Du siehst nur mhm. irgendeinen riesen Wollknäuel mit zwei, drei Beinen dran, das am Boden liegt. Und zwei Menschen, über, also zwei liegen nebeneinander und zwei Menschen beugen sich über die und wühlen in diesem riesen Haufen Wolle. Und da ist wohl noch ein Schaf drunter. Die kleine Maus ist reingezeichnet. Und guckt so ein bisschen creepy. Und ja. hat, hat, so, hat so, ein, äh, so eine Schermaschine in der Hand. Und guckt so auf dieses Schaf. Das heißt, die Maus selbst wird hier zum, zum scherenden Objekt. Das ist so absurd, ohne Scheiß, Lisa. Also ich oh lese mal weiter. Scheren ist wie Haare schneiden. Die Schafscherer sind sehr geschickt und fix. Um einem Schaf die Wolle zu scheren, brauchen sie nur zwei Minuten. In der Zeit kann sich dein Vater noch nicht einmal rasieren. Oder? Frag ihn doch mal, wie lange er für sein Stoppelbad braucht. <lacht> oh Gott! Nur zwei
1: Minuten, da könnt ihr aber stolz auf sich sein.
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh. Und es gibt halt so absurde Bilder von diesen Massenbetrieben. Man darf sich bitte, man darf nie vergessen. Es hat nichts mit Romantik zu tun. Da wird ein bisschen, also selbst das wäre nicht okay, aber da wird nicht irgendwie vom heimischen Schäfchen was abgenommen und Oma sitzt nebendran, hat keinen Zeitdruck und strickt irgendwann. Sondern das ist halt ein, ein, eine, eine Massenware. Da werden Schafe im großen Stil einfach im Akkord gesch geschert, geschoren. Ja und leiden as fuck, dauernd Schnittverletzungen, die werden fixiert, die werden zum Teil eben auch aus Frust, äh, warum äh, auch immer, von den, von den MitarbeiterInnen da durch die Ge Also es, ist, es ist, ist nichts Schönes an Wolle, Punkt.
1: Definitiv nicht.
0: Ich habe noch ein anderes Büchlein. Wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ähm... Ein Einwand hätte ich tatsächlich zu mhm. beiden Büchlein, die du Bitte. schon vorgelesen hast, ja. ähm, was dem Kind natürlich nicht gesagt wird, wenn das Schaf irgendwann zu alt ist und weiß ich, weiß ich nicht, wie es in der Wollproduktion genau abläuft, wenn die Wolle dann vielleicht nicht mehr weich genug, nicht mehr schnell genug nachwächst, wie auch immer, dann ähm, wird das Tier geschlachtet. Ja. Wenn die Milch ähm, die Milchleistung nachlässt, dann wird das Tier geschlachtet ja. und dann kommt das auf den Tellern in ähm, wahrscheinlich in Bärchenwurstform von den Kindern.
0: <lacht> Richtig. Plus wichtige Info noch: Schafe, also das wird eine eigene Folge, aber das muss ich jetzt kurz noch sch schon mal dazu sagen, ähm, sind ja auch so gezüchtet, dass ihnen extrem viel Wolle wächst. Die ja, wächst nicht definitiv. von alleine. In das der ist Masse. Die
1: Zucht auf jeden Fall.
0: Ja. Ein krasses Beispiel, also das ist mein, mein Highlight, ich habe noch ein Buch mhm. in der Hand, das ist von Ravensburger, das heißt Ein Tag auf dem Bauernhof und du siehst draußen erstmal mhm. keine Tiere, sondern erstmal einen Trecker und da sitzt ein kleines Kind und winkt dem Bauern zu und der Papa fährt und es ist alles ganz süß und so weiter. So, jetzt habe ich hier einen, einen Teil, da geht es um ähm, Hühner und Eier mhm. und Gänse. So. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ich anfange. Bla 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 bla. Gänse legen nur Eier, wenn sie brüten wollen. Punkt. Die Hühner und Hausenten dagegen schenken uns fast täglich Eier.
1: Wieso fast täglich? Weil der Produktion, also weil die Produktion eines Eis ca. 25 Stunden dauert. Also, also geht das täglich nicht.
0: Genau. Das Erstens,
1: heißt, dass Huhn -hmm. 24,7 durchgängig Eier.
0: Ah, ja. ja. Und dann die
1: Ruhe davon.
0: Genau. Und hier auch wieder krankester Spezialismus, denn die schenken uns einen Scheiß. Also
1: die schenken die, uns gar nichts. Da
0: also das, das klingt halt schon wieder die dienen uns, die schenken uns, die schenken uns überhaupt nichts und die dienen uns auch gar nicht. Mhm. Wir wissen, dass sie die Eier selbst brauchen, wir wissen, dass die eigentlich nur früher zwischen 12 und 20 Eier im Jahr gelegt haben und so weiter. Das ist krankestes Framing, so vor dem Herrn. das ist halt in einem mhm. Kinderbuch und das habe ich, so bin ich halt groß geworden und ich habe gelernt, geil, die sind für uns da. So, jetzt geht's aber noch weiter, pass mal auf, Lisa. Viele Menschen essen gern Geflügelfleisch, aber nur wenige können Hühner und, äh, können Hühner auch selbst schlachten. Oma Rapp kann es. Sie, jetzt kommt's. Sie rupft den noch warmen jungen Hahn. Dann wird er ausgenommen und in der Küche zubereitet. <lacht> das ist so geil. Wirklich. Ich denke mir halt also, also als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, was ich da, oder vorgelesen bekommen habe, ich weiß nicht, was ich da gefühlt habe, aber sie rupft den noch warmen jungen Hahn. Also das, das ist, das der ist...
1: Ja, da wird auch nicht direkt der Prozess des Tötens... Stimmt, wird auch ah, ja, sehr direkt gut, genau. angesprochen. Also es ist nicht so was von wegen, der Kopf wird abgehackt. Ja. Das wäre ja wieder so ein bisschen... was.
0: Der Hahn Sondern schenkt uns seinen Kopf. Ab,
1: ja, eben ab, ab dem <lacht> Zeitpunkt, wo das Huhn gerupft wird, ist es ja nur noch ein Objekt in dem System und wird quasi gar nicht mehr als lebendes, fühlendes Wesen dargestellt. Deswegen ist es, glaube ich, für ein Kind besser verkraftbar. Und so, aha, okay. Und dann ist das Huhn, was man gefühlt hat, das ist dann jetzt halt auf einmal ein, eine Ware. Das, also so, da ist aber kein... also wie soll ja. ein Kind das in Frage stellen, diesen Prozess dazwischen? Ja.
0: Guter Punkt. Deshalb ist es halt so wichtig, ich gucke mal, ob ich in dem letzten Buch noch was Interessantes habe, sonst mhm. wären wir damit fertig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da halt einfach sauber und fair sind in der Sprache und das sind wir halt nicht, wenn wir solche Bücher unseren Kindern vorlesen. Mhm. So. Also spannende Beispiele aus der Literatur für Kinder und wir haben ja schon äh, andere Beispiele gehört ich, äh, ich bin sehr gespannt was sich da tut weil wir dürfen halt nie vergessen Sprache formt unser denken und auch unser handeln eben massiv deshalb lohnt es sich da rüber nachzudenken Definitiv. du hattest ähm, Lisa du hattest noch andere äh, Ideen ähm, oder andere Beispiele richtig
1: Genau, also gerade auch, auch zum Thema Kinderbücher ein bisschen. die ähm, Wir kennen das glaube ich fast alle. Also ich habe sehr viele Märchen mit meiner Mutter früher zusammen gelesen abends. Ähm, dann gibt es Märchen wie Die sieben Geißlein und Der böse Wolf. Also da haben wir es mhm. schon. Der böse Wolf. Wieso muss der Wolf immer böse sein? Oder ähm, Rotkäppchen. da ist Der Wolf. Wolf spielt auch ebenfalls eine böse Rolle. Das ähm, sind bestimmte Rollen und Charaktereigenschaften, die dem Tier zugesprochen werden, die eben gar nicht ähm, stimmen müssen. Oder der hinterlistige Fuchs. In, ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Niels Holgersson. Das ist so ein kleines Männlein, das von einem Fuchs die ganze Zeit äh, von einem Fuchs die ganze Zeit gejagt wird. Das ist eine sehr grobe Beschreibung des Ganzen. Mhm. Aber Wieso müssen wir den Tieren immer diese negativen Eigenschaften zusprechen? Ich folge zum Beispiel einer Instagram-Seite, die ähm, rettet Füchse von, äh, von Pelzfarben in den USA, müsste das sein. Und das ist so unglaublich, was für Charaktereigenschaften die Füchse haben. Also, wir ähm, sagen immer der hinterlistige und äh, schlaue Fuchs, aber diese Tiere sind so wundervoll und. Es ist einfach krass.
0: Ja, ist wirklich irre.
1: Also falls ihr Bock habt, so ein bisschen Fuchs-Content zu haben, ich glaube, die heißen
0: Safe Fox Rescue <lacht> oder so. Es ist echt putzig. Fuchs-Content, ist, das echt ist echt schön. Echt putzig. Hey Leute, habt ihr Bock auf Fuchs-Content? <lacht> ich ich, ich werde den werd folgen. Ich danke dir. Ja, Füchse sind ja eigentlich, wie du schon sagst, also ja, hinterlistig ist negativ, ansonsten schlauer Fuchs, das ist ja zum Beispiel nicht, also würde ich jetzt sagen, ja, nicht Bissesist. Negativ,
1: aber so, genau. so im, schlau im Bezug auf hinterlis hinterlistig ja. und schlau. Und ja. in dieser Verbindung ist es schon wieder.
0: Ja. Boah, ja. generell, ich merke das mit meiner Nichte, die ist fünf und ich lese mhm. ihr halt gerne Sachen vor und äh, dann haben wir halt auch manchmal den bösen Wolf und so weiter und dann erkläre ich ihr mhm. immer. Und sie, sie hat schon so gelernt, ist halt schon so krass geframed, die kleine Maus, dass sie dann sagt, oh der Wolf, oh, da fürchtet sie sich und dann sagt, hör mal zu, du brauchst keine Angst haben Wolf Wölfe sind ziemlich entspannte Tiere, die werden nur gefährlich, wenn du ein Schaf bist. <lacht> also, äh, ja. es gibt ja kaum, äh, kaum ähm, dokumentierte Fälle, wo Wölfe auf Menschen getroffen sind mhm. und das schwierig wurde für die Menschen. Also gibt ja. es so gut wie keine. Es gibt sie, aber es gibt. Es ist viel weniger schlimm, als man so aus, aus Märchenwelt und Literatur kennt.
1: Definitiv. Naja.
0: Aber verrückt. Also wir sehen, liebe FreundInnen, es lohnt sich bei der Sprache sensibel zu sein. Mhm. Und nein, man muss nicht morgen alles umkrempeln, aber es ist einfach sinnvoll, nicht alles als gegeben hinzunehmen und das einfach so zu übernehmen. Und immer, immer, wenn man mit sowas vorstößt, denkt dran, das ist halt genau wie wenn wenn man beim Essen jemand isst sein T-Bone Steak euch gegenüber. Allein euer Beisein, wenn ihr VeganerInnen seid, wird diesen Menschen schon in seinem Selbstbild stören. Und wenn ihr jetzt auch noch anfängt, wie gesagt, zu gendern oder sogar noch schlimmer antispezifistisch euch zu äußern, dann wird euch das erstmal um die Ohren fliegen, wenn der Mensch gegenüber nicht einigermaßen mhm. progressiv unterwegs ist.
1: Also es ist noch erwähnenswert, dass ähm, es ja, ich glaube, dem Gegenüber niemals auffallen wird, wenn man sich ähm, eben nicht speziesistisch ähm, äußert, aber ja. einem selbst eben immer wieder auffällt, wenn man es A, selber tut und B, wenn man ähm, das Gegenüber beobachtet. Also ich merke es auch selbst in meinem Sprachgebrauch immer wieder und dann sage ich so, ah nee, das Schwein ist ja gar nicht äh, blöd oder ich, ich habe jetzt kein gutes Beispiel oder so, aber ähm, ja, ich merke das auch in meinem eigenen Sprachgebrauch. Es hat sich halt eben sehr tief verankert, so im Laufe der Zeit. Ja. Man kann ja drauf achten und mal ein bisschen drüber nachdenken in Zukunft.
0: Ja. Sprache ist mächtig, das nehmen wir mit aus dieser Podcast-Folge. Für die kommende Woche, Lisa, hast du noch eine News.
1: Genau, nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Gast mit einer ganz besonderen Mission beziehungsweise einem ganz besonderen Projekt, das wir euch vorstellen wollen. Deshalb, ähm, ja... Hört nächste Woche auch wieder rein. Das wird echt spannend. Und danach würden wir uns wahrscheinlich dann auch dem Thema Wolle widmen, denke ich.
0: Ja. Das passt äh, zeitlich gut rein. Und das ist das erste ja. Mal, dass wir da einen Gast haben, richtig?
1: Ja. Ganz am Anfang warst du ja noch mein Gast. <lacht> ja, stimmt.
0: Und oh, jetzt wohne ich bei dir. <lacht> und
1: dann würdest du, irgend <lacht> irgendwann wurdest du der Dauergast. Und jetzt. Ja. Genau, aber. Nächste Woche haben wir dann unseren ersten Gast. Wir haben auch viele, viele interessante Interviewpartner schon in Planung. Wir müssen das alles nur einfach noch umsetzen.
0: Voll gut. Das wird schön, Lisa. Ja, also bei uns gehen die Themen nicht aus. Auf
1: jeden Fall auf die nächsten Themen. Das ja. wird spannend und abwechslungsreich.
0: Cool. Dann habt eine wunderbare Woche und wir hören uns kommenden Dienstag. Tschüss. Ciao.